0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到本周的大宝对话设计师啊。本周的节目呢，依然是我跟研习社创始人 K 叔的下半场对话。那如果上半场你恰巧错过了啊，咱们上下两期一起听，应该来的更过瘾一些。K 叔啊，是一个说话直接、坦诚的人。那我们直播之前没有提前捋过要聊的内容啊，所所有聊的话题都是现场的这个临时的反应跟感受，就大家的一些提问，提出我们的这些观点吧啊。所以可能有有的观点来的比较直接，有的观点呢，你现在听来觉得有些有些偏激。不管怎么想吧，就是你你要记住，我们说的话都是最真诚的话。那不喜欢就是大家就某个某个措辞去杠啊，这就没什么意义了。通过节目找到自己觉得有价值的帮助啊，然后呢，在你收听的平台给大家一些反馈，这是最好的状态，也是鼓励我能够继续做下去最好的动力吧啊。那因为也是录播，所以啊也会多少会损失一些呃信息上的损耗吧，但好内容一定值得你把它听完的。咱们开始今天的节目吧。啊，没有绘画基础，很喜欢设计，现在是大一，一定要像美术生那样学会素描、色彩等等的基础吗
1: ？我觉得说那个，因为我刚回头看看我这边书有没有那相关的啊。嗯。那个呃，如果没有学过画画的话哈，我我比较建议那个，你可以学一些结构素描，你可以学一些结构素描。嗯。比方说，咱们画一个杯子，你能把它的结构画出来就可以，不用上吊子。这样的话呢，它是锻炼你的造型能力。这设计师不一定说非要画画画的多好，你只要有一个造型能力就行。嗯，造型能力啊，它其实不难塑造。结构素描，大家可以搜一下。嗯
0: ，好，大家记一下啊。请问 K 先生，我目前在一家品牌公司，公司做的东西经常各种抄，不太注重版权问题，这种公司还要待吗？你换下
1: 一家公司，很有可能也碰到这样的公司
0: 。你有能力换下一家公司吗？如果有的话，去啊！你而且很有可能下一家
1: 公司跟这家公司干的事儿差不多。嗯。对这个行业里边的一些公司，不要抱有太美好的幻想。嗯。当你去真正进去的时候，你会发现有很多事儿不是你想的那么样
0: 。然后下一个吧，设计感，设计感觉要学很多东西，版式、字体、品牌、C 四 D， 该从哪个点逐个突破？本事低，<笑>
1: 还有一个你要知道你要干嘛。<笑>假如说你将来想从事影视行业，或者说想从事电商行业，你可以学一个 C C D， 最起码你会是这个岗位里边的一份子，你能找到一个工作。呃，咱们讲说从未来发展的角度看考虑的话，如果说你自己定位于我是一个平面设计师的话，那我建议一定是本事优先。本事里面还包含了构成呢。你做 C C D 你建模的话，你不考虑构成吗？你一定会考虑的。那你做 C C B 做场景的话，你不得考虑平衡吗？他是不是也得考虑平衡？是不是也得考虑主体？对吧？是不是也得考虑留白？嗯。所以说，我说版式低永远是对的。对于空间设计师而言，空间设计师，我也认为你应该学一学版式知识
0: 。版式有什么书籍可以推荐吗
1: ？看我们订阅
0: 号多好，还也不花钱
1: ，非得去买书
0: 。那我就不推荐了。<笑>真的，真没必要。我我觉得真的可以靠的。板式设计的话是这样的啊，就是要我觉得都不能说三分练，七分七分七分什么的，就是一分看书吧，七八分的练习，那量得到，然后结合一些东西用到你的实践当中。然后板式的话，有一本比较经典的板式设计书啊，《板式设计原理》。这本是聂永贞当年推荐的一本、这个、台版<牌>，这个书
1: <是>这个书可以。对吧？这个书可以，可以跟着这个书可以，这个书但是你得跟着练。你你刚刚拿那个书，我这边我这边也有
0: ，对吧？这本是特别经典的一本平面版式的一个书、嗯。我
1: 也拿一个，这个你你光你拿了，我不拿，我就显得我特别不是人
0: 。还有，这还有版式设计的书，这有太多了，我这还有这本，没准你也有。<咳>你看看，没想到，其实我也看这些书。
1: 你那个书也很好，对不对？我们订阅号里面内容，这些书都已经，这些书的内容都已经很浅了
0: 。<咳>然后涉及什么？涉及心理学，反正是我，家里的书也不少。我根据这个
1: 问题，我说一下吧。啊，有很多咱们这个学生哈、啊，特别愿意这个让老师给他推荐书，对吧？哈，其实这是什么心理呢？我想一下，这个心理有可能是，还是说太过于追求效率的一个心理？这个是我们公司的一个一个部分，一个局部的一些呃这些书，这些书基本上绝大多数我们都看过。嗯，那么我们讲说，你在这么多的书里边，你去挑一些你所认为的这个好的书推荐给大家，其实给大家推荐也没有什么用，为什么呢？因为它的提升看书仅仅是一方面。嗯，多看设计作品呢，培养自己感觉。大家如果要是而且。而且我真觉得说啊，啊啊大家没必要这个时候买书。咱们国内有很多这个作者哈、啊，他都是那个我我怎么说呢？有一些这个这个出书的这个作者，呃，他应该属于那种叫流量作者，他在网站上有一些自己的粉丝，然后出版社就会找他，找他出书，然后他再去卖。其实对于他来讲，他本身他是没有水平的，但是他就敢把这个东西成为一本书往外卖。那么买过来这本书的同学看完之后被他误导了，认为那个是设计，从此以往恶性循环。现在我们国内很多很多的设计书，他都是这个套路。具体是谁我不说，嗯，但是是谁我知道，嗯，我能说出最少五个人，嗯，但是这个话没法说。这个话自己没有水平，但是他可以出书。嗯、然后你你再去买的话，那你就会被他的这个内容所误导
0: 。我觉得学这个所谓的这个。视觉相关的一些，嗯，就系统的去看一些。我我我把研习社当成一个，可能当成一个设计资料库，在我看。然后有一些知识，可能通过这里面知道了之后，我自己再去挖一挖，然后补充补充呢，我就觉得挺好的。因为可能工作久了之后，自己真正能去给自己的时间越来越少了，所以我经常会把就是设计类的公众号，其实关注的不多，现在看的也不多。然后研习社的我，我我把它当成一个库。啊，里面有很多东西，其实我自己也不知道嘛，也是通过看看你们的内容我知道。啊，这个可以，真的可以，就是大家多关注一下。年纪大了，设计师就没有出路吗？哎呀，这个话题可能刚才也聊过这个，咱们先说这个吧。啊，有一个同学，啊 c h r i s t Christmas 是是是叫这个吗？设计学了一段时间，面试说作品太艺术了，怎么破？我觉得这个问题你可以聊聊，就挑适合你、有点适合你的啊。
1: 怎么说呢？作品艺术，我觉得这个东西哈、啊，这种问题没法留，你得、嗯、把你做的东西，或者说你，啊、我们的，我们得看到你做的东西，才能给你指出问题。你认为的艺术和我们认为的这个艺术，有可能不是一个标准。呃，就比方说咱们讲设计设计这个内容，他没法做音频节目，为什么呢？哎，像这个职场聊天没关系哈、啊，嗯，咱们讲说教设计，或者说指出设计问题。嗯嗯这种类型的他没法没法这么做，因为我们看不见，而且更何况就是我们的审美标准不在一个层面上。那么，比方说比我们还我我们上边还有好多好多厉害的。然后你一开始说我们，你刚才说一开始说的是不对的，我们不是特别好的一个呃顶尖的设计机构，我们其实离好离优秀差的太多了。那么我们讲的就是说标准我们要统一，什么是标准统一？就是你做的东西我们能看到，这个我们我们才能。负责任的回答你的这个问题，任何看不到这个作品的这个问题，我们都没法说
0: 。有一个问题啊，有一个问题，咱俩可能会有一些观点上的分歧啊。叫皮卡丘同学说，艺术和商业设计怎么权衡？艺术设计，艺术和商业，艺术设计，他就是说艺术跟商业怎么去？什么是商
1: 业设计？嗯。我问，我我问我我我问这个同学，或者我问你大宝，什么是商业
0: 设计、啊？商业设计就是用你的，呃，我自己的理解啊，我自己理解，我觉得商业设计呢，就是首先是你把自己看成一个职人，不是艺术家，就是用你的用你的专业去解决一个商业问题，但这个专业恰好是设计，那设计去解决这个商业问题，和和比如说、嗯、跟和和一个民工去盖楼解决一个商业问题，其实是一样的。所以呢，嗯嗯、所以，商业设计我理解就是这样的。嗯嗯，就是解决
1: 好。那什么是艺？那什那
0: 什么是艺术设计？呃，什么是艺术设计？我不说哈、啊。但是这位同学的意思呢，可能说设计师他比较是那种艺术型的设计师，他做的很多东西呢，看上去有艺术造诣，但是呢，可能在商业解决问题的能力上呢，就没有那么凸显。就比如说吧，我们做一个牌匾，那艺术可能偏艺术型的，他就会做的呃各种，比如说这个牌匾上的一些图案、视觉呈现。然后材质，然后雕花工艺都很达到的这个牌匾，看到人家就就就觉得是可以挂到家里当一个装饰画了。但是还有一个商业可能商业属性呢，就是这个牌匾，我想告诉你，这个叫这个叫饭馆小饭馆小面馆，那这可能就是商业商业优先和艺术优先吧。这位同学我，我我认为是这个意思啊
1: 。好，那我说一下，就是我我认为哈、啊，你看啊，我分析这个同学他说的艺术设计。是指的是给美术馆、给画展做的这个海报，我有我我我认为它有可能是这个方向，对吧？我呃我很有可能是这个方向。那么好，你给美术馆做东西做设计，你给那个呃呃这个这个美展啊、呃，你给你给那个画展美术展览你做海报，你给一个卖。卖搓澡巾的一个厂子，你给他做包装，这三个是不是都是在服务客户？嗯，既然服务客户的话，是不是都知道客户需求？知道客户需求是不是都应该解决问题？只不过到最后，我的创意点，艺术家他要求的，他的眼光是很高的，他不希望你给他做的东西是别人有过的，他是对这个东西他是有偏执的，所以说往往会思考的很深，创意点很深，创意点很独特。做出来的东西，别人会认为这个画面是艺术设计，但这是悖论，它都是在服务客户。那我们讲说那些好的所谓的，咱们现在看一些电商的广告、电商的设计，有一些也做得很好，它不是艺术设计，它都是在一定规则下边，它做的一些表现，只不过表现不一样，但是它的核心的底子都是一样的。所以我还是认为这个问题它是有偏有失偏颇的。那么真正的艺术设计指的是什么呢？我可以举一个最简单的一个例子哈，做图案，做地毯图案，那就不是平面设计了，嗯、那是另一个领域了。对，对对所以我认为他所谓的这个艺术设计，更多的是给美展做做海报，他认为是这个，他拿终端来衡量，他有可能会认为这种东西叫艺术设计，这个东西是最难的。你能做好艺术设计，说明说说你能做好这种设计，说明你很厉害。那些东西你是已经，你的客户已经不会要那个东西了。这种客户他是能赚钱的
0: 。有一位同学啊，雪婷同学，非科班设计师如何选择设计细分领域？品牌电商 UI 插画，根据自己的喜好吗？你你你先了解设计，你再选呢、啊。我的感觉就是，你看啊，品牌电商 UI 插画这几个，你都不知道你想做什么，就
1: 就不,不是。我我我我我的观点是，你非科班设计，你对设计的认知到什么程度？嗯。你对设计的认知到什么程度，你决定了你你你将来从事的方向。还有一个，为什么非要细分？它本质上都是一类东西
0: 。但是你的公司职能不一样，就比如说呃，对对，是这个这个是，就是比如说电商，嗯、你可能是在一家，对吧？电在一家电商公司，你只是一个对吧？做网站里面的一些产品什么各种宣传页嘛，那品牌可能做的东西不一样，插画也不一样 ，UI 也不一样。关键是这样的，就是这个同学问这个问题呢，让我觉得。太糙，就是太宽了，太宽到导致你感觉你是一个，就是上大学之前要报报专业，现在什么都不懂的。那你要是说这样的话，是一个非科班，你就是一个非科班，但是不是设计师我都听不出来了。大宝老师 K 叔这个问题麻烦解答一下，设计工作一定要去一线城市吗？偏远地区做设计可以不 ？K 叔就在偏远一点点的行，大城市。怎
1: 么说自己老家呢
0: ？看你机会，机
1: 会，呃，咱们讲说，你从零到一的发展，嗯、你从零到一的这个过程发展，其实跟城市没有什么太大关系。但是你从一到一到十这个阶段，城市是很关键的。因为什么呢？嗯、城市它的这个级别不一样，资源也不一样，机会也不一样。如果说你到那一天，你想说从一到十，你想呃想离开这个城市，那么恭喜你，你发展的已经很不错了
0: 。那老师对未来什么新兴行业比较看好？设计发展趋势更好？我要是看好的，
1: 我我要是知道的话，我为什么告诉你们呢？我一定要第一个进去的。我当然是不知道了。我要知道的话，我还干这个干嘛
0: 呀？反<笑>正我可以聊聊我吧，因为你这个说的就比较高，我说点实就是低一点的啊，就是什么行业比较看好啊？我觉得可以说一个吧，你就这就是所谓的风口嘛。那互联网行业每隔几年就出一个所谓的风口。大概在一六一五一五一六年吧，那会儿所谓的 UI 设计就出来了，感觉那个时候，感觉那个时候你基本上你训练个俩月，说你自己是 UI 设计师就能找得到工作，那这个我不知道是不是你想听的啊？然后又又又过了几一两年，可能就叫 VR， 对吧？呃，又出来了，然后就是这方面的风口就出来了。然后呢，前两年呢又开始出什么呢？就是所谓的这个大数据、人工智能，但这个我不知道在设计领域怎么去实现，怎么说啊？然后到今年呢，其实其实是有一些所谓的风口啊，就比如说啊，比如说在线教育，在线教育是一个，嗯，是一个可能就是因为这个疫情，就是就催生的一个快速成长的一个领域吧。虽然国家开始打压，然后呢，那你在线教育呢就会面临着什么呢？连接。学生跟老师中间的这一个桥梁，那设计可能会做，设计师可能会做，比如说是这种直这种教学平台怎么做，对吧？教学课件怎么做？教学体系的课程怎么做？那这也算是一个风口吧？但是我不知道今年国家要什么 K 十二要怎么怎么打，怎么怎么怎么，就反正各种这个会不会有一些变化？但是这可能算是一个风口。那我我指的是互联网啊。那非互联网的话，还有一个所谓的风口啊，就叫新国潮、新国货、新国货运动。我们最近在说什么呢？就是说现在的零零后和八零后完全不一样的，最大的不一样是什么呢？就是我们这个年代的人呢，可能比较认什么耐克、阿迪，比较认什么奔驰、宝马。然后呢，呃，九零后就中间一点，零零后呢，其实他他的这个生长生长年代呢，国货就是他的这个生长年代，其实中国对这个本土的国货品牌认知更更强一些。然后呢，就会面临着就是比如说中国有很多新品牌。那咱就不说互联网啊，就是比如说，呃，现在的这个电商的速溶类咖啡的第一名不是雀巢，不是什么什么这个这个，是那叫三顿半。然后面膜第一名是美什么美丽日记是吧？然后大概是这样啊？然后拉面的第一名也不是什么什么统一，对吧？是那个拉面说，这就说明什么呢？中国人其实是有国货，国货自豪感慢慢会起来了。所以说，有的时候你可能说国潮的这种设计风格，未来可能也是风口。对完美日记啊，对吧？所以说，所以所以说，比如说国潮是一种风格，那你用设计，你怎么在国潮的这个所谓的风口下去认领你自己擅长的点？然后比如说，你像像李宁嘛，现在李宁不也就是就是这个又又又回来了嘛？啊，这算是风口下你找自己的机会。但是如果你能想得很清楚，做了一些大家都没尝试，但是你又先进去的领域，你就有可能做得好。啊，这这就是这可能就是风口，但这个风口怎么能够对到你这块那你自己自己得去找
1: ，大宝，你真的很有耐心。我我回答不了这样的问
0: 题。<笑>什么是图形造型能力？如何提升？你觉这种问题我也没看过相关的书，我也没去百度百科一下。百度百科可能帮，他就会告诉你一个特别好的定义啊。唉唉唉唉唉然后图形造型能力，我觉得这是美，就所谓的美学素养的一部分。就是就是你有造型能力前，你前前提是你得知道什么是好的。那什么是好的呢？那推到再往回推呢，可能又又又又会谈到什么什么？比如说基础的这种，嗯、呃，就是基础的美术训练嘛，对吧？你不能说素描色彩吧，但是最起码什么各种构成，对吧？这些东西都是图形造造型能力的一些基础训练啊。至于说百度百科怎么去定义，我都不知道，我就只能说到这。那如何提升呢？从大从小都能说，那从大了说呢，就是自己的审美怎么去提升？那这个问题你自己有没有答案？其次呢，那那我觉得，嗯、呃，可能是在设计的解决问题过程当中啊，就能够去把这块的能力慢慢去带上去啊。至于说，嗯、呃、k 叔怎么打？那 K 叔也可以给大家聊一聊这个问题
1: 。提高图形造型能力，你是
0: 想干嘛？想做
1: logo 还是想做一些其他的？图形造型能力？然后第二个就是，我觉得说那个一切前提都是建立在你要多看，多看大量的优秀作品。你既然说你想提高图形造型能力，你就多看图形的东西，还有一些特定的方法。比方说，咱们讲说哈，我我简单我简单画一个啊，你同样是 A， 你如果多看这个设计的话，你会发现同样是 A， 这个这个也是 A。你的所有的创意来源是你要多看东西，你才会得到的。那什么是 B 呢？我们讲、啊，我我我我换我换一张纸啊，这个是 B 对吧？这个也是 B， 嗯，对不对？嗯、这个也是 B， 这个东西是我原创的吗？不是，是我见过。你只有见过好多好多东西，而且你都知道怎么回事，你自己就知道该怎么造型。有很多的所谓的图形造型能力，它并不是需要你有多深的这个美术基础，还是要多看，多去记一些东西。你既然说这个地方薄弱，你就多看这
0: 个东西，是吧？下一个啊，就是这个同学是问我的，说宝哥，现在国内的设计有必要去读硕士跟博士吗？是不是？是不是设计学到博士就会比较脱离市场 ？K 叔怎么说？然后这个我还真能给给,给他聊一聊，你聊吧，我来说啊，就是就是就是咱们先先从官方一点说哈，呃，不管是本科还大专，本科和大专呢？大家大家可以想一想，本科和大专国家在设立这个学位的时候的目标是什么？研究生又是什么？然后博士又是什么？然后你会把这几个目标确认之后呢，你大概就知道这些这些所谓的学历到达这个这个这个阶段要做什么事情啊？那本科本科和和大专呢，大概率呢都是就一个专业，能够能够去塑造一个能够在市场上需要的这种职业缺口吧，对吧？大概是这样的啊。就是我自己的理解，研究生呢，其实大概的是就一个现在没有解决的问题去基于你自己的一个设定去探索和呃做研究的一个方案。那博士是什么啊？博士是我前一阵子我还真看过，博士是什么？博士是创造这个世界上没有的知识，就是他根本就不是在做设计。就是你可能如果你想读一个设计学的博士啊，那你是要解决这个世界上其实。完全没有过往在你研究的这个课题下是没有这个知识的，就是可以特别细，就特别细。就是今年还是去年，不是有一个诺诺贝尔经济学奖的得主吗？就是越往上走，他就研究一个特别垂直的领域。然后那个人出的书呢，叫《价格的叫什么》那个书叫叫啊,啊叫《价格的发现》。这个人研究什么？这个人研究的是在国外，好像在英国还是哪个国家做那个。拍卖的这一个行为下，怎么去设定一些拍卖顺序，会影响这个最终的拍卖结果。那这个东西过去在这个世界上可能没有人去研究，其次是没有人像他这样的去科学的去做定，可能去可能花了十几年的一个时间去做这样的实验，最后会告诉你，呃，经过他的这些设计的一些一些的点，让这个这个流程的一些变化之后呢，导致可能都是卖一个，比如说卖一块手表，他这样做。比那样做啊，就能多卖出多少多少钱？那这就是博士啊，所谓的所谓的诺贝尔嘛，在创造一些价值的，这这这个价值。所以你说读到博士会不会脱离市场？首先是读到博士的人肯定不是做设计的人，肯定不是做设计的人。然后研究生呢？嗯、对对对,对，研究生是这样的。咱中国呢，因为人口众多，然后嗯、呃，就是人口众多，竞争力大，然后在某些城市，但它的这个就是学历可能是筛选人的一个。条件吧，就可能是一个快速的显性条件，所以可能大家都去学。但是大家如果研究过日本，就会发现啊，或者是我过往的节目里找了一个在日本读读读读书的呃同学，他跟我们聊，其实怎么说呢？就是日本研究生比本科生要难找工作，为什么呢？因为就是首先是觉得研究生他的学历高，理论上我我这件事情，大家可能日本的这个国家默认就是本科和研究生出来大概率都做不了什么事然后研究生国家规定收入还必须得高，那所以呢，我为什么要找一个都做不了事儿的？我还要本来给你五千块，找一个研究生给八千块呢？所以研究生很难再找到工作，反而是专科和本科生更容易啊。所以说。呃，就是在中国的话，我觉得你读研，我在我自己的节目里说过很多，就是你看你自己的目标吧。比如说在北京，你读研究生，你可能有积分落户啊，对吧？有一些海外归来，有一些什么户口什么一些优势，那这些东西你你自己去考虑。那其次是什么呢？最核心的还是如果做设计啊，最核心的就是，呃，自己的专业竞争力。就设计师还更相对来说比较公平，就是你的产出的好，你大概率还行。它不像说什么有一些什么理工啊，或者是什么英语啊，你英语你可能你你是英语四级，但是你可能英语已经特别牛逼了，但人家是八级，人有那个证儿，人家就能进，你进不了。设计更多的是靠专业水平嘛，所以所以首先是你的专业强，然后其次是你读研也好，干嘛也好，你自己知道你要读这个东西的目标是啥。然后如果你要是有条件，也有这个想法，如果有有能力的话，出国读一读对你的专业有帮助。国内的话，看你自己想拿到这个东西之后来做什么了。然后博士的话，我刚才这么说，大家应该知道，就是可能一般都不会去去做设计，没有人去读完博士去干去去排版，去搞画册，是不是搞 logo？ 这就可笑了。我都是我都是博士了，你还让我排版？你太过分了。不是，不是，他那个可能到博士那个年代啊，就是他可能适合就是写论文了，就是我告诉你，这个 logo 在在人的什么各种角度下，能够给这个社会带来了什么新的探索跟研究了。真的
1: 写的写的论写的论文毫无用处
0: 啊！主要是什么呢？主要就是得想好，就是你你你要为这个世、嗯、世界创造什么过去没有的知识，<我>那这就是任何领域的博士的价值
1: 。嗯嗯，嗯嗯我曾经看过很多研究生写那个论文，写的真的是一塌糊涂。嗯、你看他那个论文，真不如看个叫声啊！傻、嗯、子是前言不搭后语，就是完全是为了就是那、嗯、那个东西，就是他自己。他自己按照论文论文的那个思路，他都做不出东西来。你想
0: 一想，对吧？如何看待品牌设计？哎呀，这种问题都比较大，退出来说说吧。如何看待品牌设计
1: ？品牌设计反正有一点，它肯定不是 logo 设计。品牌设计是需要你了解这个。其实我觉得大家，我我给他这个话题太大了。我给大家推荐一个公司叫华宇华，大家只需要看他的策略，不需要看他的设计就行。华宇华这个公司，他的策略还是很牛的，他的设计真的是。
0: 策略都谈不上，人家叫战略、战略设计、顶层战略。对战略
1: ，对人，对对对，人家叫战略，
0: 不叫策略。多了解这个东西。嗯，所以吧，就是大家哈、啊，我怎么感觉我工作那会儿都没有说什么品牌设计这么一说。有
1: 有，就是 VI 设计那个时候理解，嗯、那个时候对品牌设计理解就是 VI 嗯。嗯，
0: 所以很多同学说自己是品牌设计呢，嗯、然后一堆作品就是放 logo，、嗯、然后放 VI， 对，放它不是 logo， 然后放、嗯、就是基本上再再就有一些放一些画册什么的。然后，哎呀，反正反正，我觉得你说到品牌设计啊，就大家会理解。就是再往上，再再,再退一步吧。就是你要做一件事情，你你记住，如果你是品牌设计师，你做的这个事情最好是对你服务的这个品牌有长期积累的事情。就是不是说用两天换掉，需要再做。就是你做的这个事情，一定是对这个品牌有长期的品牌资产积累的事情。那你做的事儿就是品牌设计。如果这个事儿你听不懂的话，<对>你就去研究研究什么是品牌，什么是品牌资产。对、啊
1: 、对，还有一个就是从这个平面设计师的角度来看哈、啊，你想成为一个品牌设计师，咱们讲是品牌设计师哈、啊，如果你想成为这个岗位的人的话，嗯、那么你必须是全才，你必须要了解很多平面设计里边的领域。我相信哈、啊，咱们有很多这个从事电商设计的同学哈、啊，他连一张名片都做不好。我相信，我相信，因为我。我留过这个实验，我做过这个实验。嗯，嗯名片名片都做不好，就在一个九十乘五十厘米的一个小东西上，嗯，排一些固定的文本，嗯、你也不用加图形，嗯、你也不用用颜色，你就用文字来去
0: 排它。有很多你都做不好。对对对对对，这东西叫什么？你要懂逻辑，或者是从一个阅读者的角度上，你要强调你希望他还记住你什么。嗯、反正我觉得这个，呃，挺考验功底的，设计师。怎么看待现在的互联网设计，特别是电商设计行业？设计视视觉形式表现的方式越来越同质化，如何突破这种内卷化？哎呦，问的问题就就很就很有这个现在流行的词儿啊。嗯
1: ，
0: 内卷，啊、内卷是吧？同质化是不是？赋能是不是？全链。我真
1: 的是不喜欢这
0: 个词。行吧，先你先聊聊，你先聊聊。我觉得这个。这个内卷，我还是、啊，你聊吧、这个、你这个内卷我还是前两天啊，我还是前两天查了一下内卷是啥意思，我才知道内卷原来是这个意思。因为我以前总总听人说，我还真不知道。然后你看啊，怎么看待互联网设计的越来越同质化？就是我我自己能理解，啊，因为我是互联网从业者啊。就是你会发现啊，所谓的这个传统的视觉设计、平面设计啊，那个很多东西是很多年不变的。但是互联网呢，就是几年一波，几年一波，就是我指的一波呢，叫流行趋势，表现形式，它跟着什么呢？它首先是跟着，嗯，跟着技术在发展吧。就比如说这两年很多什么 C 四 D 动效的东西出来了，为什么？因为现在的手机，然后现在的硬件的配置已经够能够实现啊这个这个这个载体嘛，所以。首先是配能上去，其次是什么？其次是中国互联网的一些设计，很多还是希望说跟着国外的这些做到同步。很多东西都是在一些什么，比如说谷歌出了新的规范体系，苹果出了新的规范体系下了，中国人就马上呢会快速的去复制、去拓展。大家也不知道为什么，但是只知道现在世界上最顶尖的公司都这么做了，所以我们就该这么做。但是你其实你看，发现日本的公司不太这样的，但中国的公司其实是这样的。然后呢，越来越同质化，越来越同质化。你要是一个设计师，其实你可以怎么想呢？你可以想的是，你如果在这个同质化的这个表现形式里能做得好，首先是你的知识体系慢慢能，最起码你都建立过吧。但是我觉得互联网是这样的，就是互联网为什么没有经典，就是因为互联网一直在变，技术在变，设计在变，表现趋势在变，所以你没办法。就是你过去，你想想我、哦，如果你现在有八零后的设计师现在在线上，你会发现，当年你上网吧上 QQ 的时候那个画面。不是他想做成那样是当时那个技术就能实现成那样的。所以现在慢慢的，就像，嗯，就把，就像我，就像我，我我上周五跟我一个同事聊天，他桌子上有一个手绘屏，就是他不是手绘板，他就是跟个 iPad 一样然后我就问他，我说你这个手绘屏你好用吗？他说现在都不太用了，现在都用 iPad 画，因为 iPad 画的那个直接的那个比那个手绘屏还快。这为啥？这就是变了嘛。再过几年，可能手绘屏都没了。就变成全是在 iPad 上画画了，所以这个，但是你传统的平面设计呢，可能它的、呃、怎么讲呢？就是它的经典的经典性，它它就是能定义一些吧，对吧？所以说这个我倒不觉得什么内卷，就是现在流行什么，如果你能跟得上，你就去变吧。这是从表现层面上，然后从那个所谓的知识体系的建设上的话，其实很多东西是不变的，变的只是这个壳嘛
1: ，变的是形式，变的是表现。但是体系永远不会发生变化，所以还是我之前我一贯的观点，别去关注这些，你抓不住的东西，多去看自己应该眼前最急迫要解决的问题。你如果说了解这些东西的话，你
0: 你活不下去了。行吧，那我嗯，最后一个问题啊，两位老师，三本毕业不考研只能去小公司，不考研，考不考研？你现在？考了研，可能你也你也是进公司，就是跟考不考研没关系，真的，我觉得设计师在这个行业里相对公平。还是我刚才说的，你很多时候你八级八级英语毕业的人，英语比你差，他也就能进那个你你四级你就进不去。但是呢，你可能你不考研也一样有一一一堆牛逼的设计师能进到大公司。你考到博士，你可能可能还是现在的你啊，这这这个这个关系不大，行吧？那咱们今天就直播到这了啊！节目听完了，我是大宝。啊，不知道我们下一次的直播会是在什么时候，但是呢，也在节目里提前给大家做一个小小的预告，就是欢迎大家去关注暂时我还没有更新的短视频账号“大宝频道”啊，啊，短视频平台的我就不用在这里提前去说什么了，大家应该都知道是某音啊。除了后期不定时的直播跟分享之外，还会更新跟设计实战案例相关的内容。那那可能也会随着不久的这个制作完成之后呢，同步播出，期待大家来捧场。好，继续邀请大家加入我的微信听众群啊，进群不麻烦，在我的公众号大宝频道里回复“群”啊，就能收到进群的方式。还有一个我每期必提的，我的这个重要暗号就是我的知识星球。那我每一期也都会说的，就是最好的投资就是让自己。更加的有竞争力啊！我在星球开设也有两年多的时间，这两年多的时间呢，积累了数千条的答疑跟分享吧。那那啊，有大家的职业困惑、专业困惑，或者是你认为有用没用，但是我能够给你一些建议的问题，那所有大家在星球里的提问，我都给大家做做一些认真的思考过后的回复啊。那我目前也只在星球里给大家做一些答疑，因为这个平台最好的就是能够沉淀过往我的这些所有的答疑的内容。所以，无论你是第一天就就加入我星球的这个同学呢，还是你听到这期节目新加入的同学，你都能找到从我开设星球到现在的所有的答疑。所以呢，啊，这里有大概十几万字的文字沉淀。呃，应该会给大家在大部分设计路上遇到的一些困惑吧，都能够找到相应的，可能是对的，也可能是不对的，但一定都是我经过思考过后最诚意的一些解答跟建议啊。那推荐给在路上的年轻设计师朋友们，也推荐给，嗯，在这个阶段吧，你有一些职业专业上的一些困惑，觉得我能给你一些帮助的同学们，那也推荐给一路上收听大宝对话设计师的这些听众。然后、啊、也觉得希望上传给大宝老师补个船票的铁粉们啊，加入我星球的方式也比较简单，在我的公众号大宝频道里回复“归队”啊，万年不变的加入方式就是“归队”，归来的归，队伍的队，就能收到一个弹出消息啊，扫码呢就能够加入了。还是那句话啊，虽然是付费社群，但现在一定是进群最好的时间。每一次呢，我也都会重复，就是。种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间就是现在啊，就是现在，就是当下。那只有精存的老同学才知道这个星球的真正的价值啊。那节目的结尾啊，再次感谢一下每期给节目打赏的同学们啊，在公众号所有在公众号给节目打赏的同学，我最后都会整理完之后。给大家在节目最后做口播的感谢啊，无论是一块钱，还是百一百块钱，还是每期都会打赏的同学们，我都会在这里给大家做出最真诚的口播感谢啊。第一位同学呢是魏宝宝设计，谢谢小同学啊。下一次同呃下,下一个同学一丝苦味儿啊，一丝苦味儿。下一位同学还是我们上期就出现的老同学易云龙。啊，八大名跟东隅已逝，啊，再次感谢在节目里给大家打赏的同学们，啊，所有大家的打赏我都会在节目口播给大家做出感谢啊。那节目最后呢，那就是咱们就下周三晚上十点钟左右，网易音乐、喜马拉雅、苹果播客，啊，在站酷上、蜻蜓上也能找到我们节目的同步更新的入口啊。那个咱们就下周三晚上十点多钟啊。
2: 那个就再见吧啊，拜拜。From the sword of the Your soul and your spirit, take a chance and get near it. Everybody needs a dream. Here's the media for you. See again. Ride、right、on to a brand new horizon where the sun may be shining on a place you've never seen. Ride、right、on, lift your soul, lift your spirit, take a chance and get near it. Everybody needs a dream.